0: Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bize ulaşma sürecinde Ashab-ı kiram başta olmak üzere Hizmeti olanların çalışma tarzlarını bilmemizin ikna olmak ve sünneti, hadisleri sahiplenmek açısından çok yararı var. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Sonra ne oldu? Konuştu bize nasıl o ses geldi? Sorusunun cevabı önce hadislerde sonra da Kur'an-ı Azimuşşan'da bilinmelidir. <gülüyor> Eğer bu bilinmezse, Kör bir bilgiyle yol almaya çalışırız. Bu kör bilgi bazen tıkanır. Taassupla sahiplenir. Sahibi yani demişti kardeşim der. Ama kendi çocuğunu inandıramaz. Talebesini inandıramaz. Bu sebeple makul bir tarih bilgisi de e, gerekli. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri yani Kur'an'ın dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden sözler, bilgiler ashab-ı kiram kaynaklıdır. Ashab-ı kiram olmadan herhangi bir bilgi bize aktarılması mümkün değildir. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize intikal eden bilgileri yani hadisler dediğimiz, sünnet dediğimiz ki buna şöyle yapın diye emrettiği sözler de dahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı dediği bilgiler de dahil bizim için aynı şeydir bu. Yani sahabi Peygamber bize emretti dediği zaman buna hadis diyoruz. Peygamberi gördüm, şöyle oturuyordu dediği zaman buna da hadis diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru soruldu, o soruya şöyle cevap verdi dediği zaman da ona da hadis diyoruz. Yani peygamberle bağlantısı kurulmuş her bilgi bizim için hadis niteliğindedir. Bu bilgilerde ashab-ı kiramla ilgili, İleriki dönemlerde inşallah farklı açılardan ele alacağız. Bir hakikati bilmemiz lazım. Kardeşler, ashab kiram, umumiyet itibariyle, yöre insanının karakteri olarak, ezberi güçlü, zeki insanlardılar. Bunun, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesinde de, Hadis-i şeriflerin ezberlenmesinde de katkısı çok yüksektir. Hala sıcak iklimlerin insanlarının ezber gücünün daha yüksek olduğunu görüyoruz. Soğuk iklimdeki insanlarda da zeka gücünün çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu sebeple dünyanın mesela İsveç gibi Kuzey Kutbuna yakın bölgelerinde matematikçi insanların daha çok keşifler yaptıklarını görüyoruz. Ama ekvator bölgesine yakın insanlar da ciltler dolusu kitaplar ezberliyorlar. Bu e, aksi olmaz diye bir şey yok. Yani e, soğuk bölgelerdeki insanlar da ezber olmaz diye bir şey söyle Ama branşlaşma söz konusu olacaksa bu branşlaşmada sıcak iklimlerin ezbere, soğuk iklimlerin de e, matematiksel zekaya daha yakın oldukları ortaya çıkıyor. ashab iyi bir zeka, ezber zekası hep gündemdedir. E, bunun farklı örneklerini tarih kaydetmiştir. etmiştir. Çok enteresan bir örnek olarak i̇bn Abbas'tan nakledilen bir hatırayı Zikretmemizde fayda var. İşte birisi ona bir şiir, ben böyle genel olarak anlatayım da, vakitimizi iktisatlı kullanalım. Birisi ona bir şiir okuyayım sana diyor. İşte yüz Mısra'ya yakın bir şiir okuyor. Adam hazırlanmış gelmiş. Abbas da diyor ki, dinlemiş onu. Bir tekrar edin bakalım yanlış mı tekrar ettim diyor. Sen bu şeyi tekrar edecek misin bana diyor. E siz iki defa mı dinlersiniz her şeyi diyor İbn Abbas. Yani bir söz bir defa dinlenir diyor. Yüz Mısır'a yaklaşık olarak işte İstiklal Marşı'nın bütünü kadar hemen hemen. Yani o bütün on ile beraber. Yani çok adama da calip dikkat geliyor. Yani sen iki defa mı dinliyorsunuz her şeyi diyor. Bu çocuğun, ki yani çocukluk döneminin İbn Abbas'ın inen ayetleri bir de Allah'tan geldi, Cebrail getirdi diye bir heyecanla nasıl dinlediğini düşünün. Her sahabi bu çapta zeki değildi, ezberci değildiler. Ama umumiyetle ezberci olduklarını görüyoruz. Bazı sahabiler mesela ezber konusunda zayıf olduklarını söylüyor. E, Ebu Hureyre'de bir fark var mesela. Ayşe annemizde çok büyük bir fark var ezber açısından. Her halükarda asabikiramda bir ezber farkı dikkatimizi çekiyor. Ee, niye asabikiramda ezber farkı dikkatimizi çekiyor diyoruz? Daha sonraki nesillerde yazma, kitaplaştırma, defterlere geçme artık gündeme geldiği için yani onda bir sorun olmuyor ama bu zekanın ezber zekasının hadisle bağlantısı. Ciddi bir şekilde hala devam ediyor insanlıkta. Ashab-ı sonra mesela Bukhari'nin zeka gücü e, dillere destandır. Ahmet bin Hanbel'in ezber gücü dillere destandır. Çok müthiş. E, Alim Allah e, ben e, Suriye ziyaretimde müşahede etmiştim. E, Suudi Arabistan'da da gördüm. Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'u adı suyadı gibi senetleriyle, isimlerle beraber okuyan insan gördüm. Yani böyle Bakara suresini başlayıp okuyan bir hafızın ki kolay. Yani filanca isim hangi hadiste geçiyor diyorsun, filanca hadiste geçiyor diyor. Ya da bilgisayar gibi diyor ki Ebu Davud'da filan filan hadiste geçiyor. Buhari'de filan filan hadiste geçiyor. Yani Buhari'de kabaca 7 bin civarında hadis var. E, bu 7 bin hadisin her birinin başında ortalama 4 isim olacağını düşün. 4 çarpı 7 işte 20 bin civarında isim. Hangisi hangisinin başında? Mesela birinde Muhammed bin Ahmet öbüründe Muhammed bin Mehmet öbüründe Muhammed bin Mahmud. Bir sonrakinde Mahmud bin Muhammed, Mahmud bin Ahmet böyle enteresan bir e, milyonlarca karesi olan yapboz gibi bir şey. Ezber biliyor ve şaşırtamıyorsun. Yani Suudi Arabistan'da böyle bir zat gördüm. Suriye'de kütübü sittenin tamamını bu şekilde bileni gördüm. Yani altı büyük kitabı bu şekilde biliyor. Çok enteresan, insanın aklı duruyor. Ee, yani böyle uzun, 80 yaşlarında birisi de değil, yani her 15 senede birini ezberledi diyeceksin. Ee, çok daha kalitelisi, yani iki ayda hafızlık yapan insan da gördüm. iki ayda, 60 günde hafızlık yapan, ben gördüm. Üstelik de bunlar bu çağın binbir kirli zihinler üreten sorunlarıyla beraber yaşamış neslin çocukları bir de e, çöllerde televizyon yok gazete yok beyin yoracak hiçbir şey yok tertemiz hava duyduğu her şeyi aklında duyması için kalması için yeterli fırsatları olan bir nesli düşünelim buna bir de Allah'tan geldi bu muhakkak bu ezberlemem lazım heyecanıyla bakışını düşünelim elbette bu zekalar e, Allah'ın lütfuyla oluyor Elbette Allahü Teala ashab-ı kiramı seçti bunun için. Seçti. Özellikle onlara ilham etti. Özellikle onları korudu Allah. Bunlar hep ayrı sebepler ama ashab-ı kiramın hadisi şeriflerin korunmasında bize ulaştırılmasındaki emekleri asla zayi edilemez. Yeteneklerini de kabul etmemiz gerekiyor. Ama her sahabi bu şekilde değildi. Bildiğimiz gibi 120 bin civarında sahabiden söz ediliyor. 120 bin civarındaki sahabi, Allah hepsinden razı olsun. Ama içlerinden hadis olarak adı geçen 20 bin kişi yok. Hepsi alim değil. Şimdi biz şöyle düşünürsek, yani sahabiler 120 bin kişi, 120 bin deha on binlerce ismez böyle değil deha olanları sıyrıldı çıktı biz hepsini öyle zannediyoruz e, 120 bin mücahit de yok içlerinde onların tıpkı 120 bin şehit olmadığı gibi yani Halid bin Velid e, radıyallahu anh'ın zeka özrü belki yoktu ama 10 sureyi üst üste de okuyamıyordu başka bir alanda sıyrıl, e, sivrilip ümmeti Muhammed'in gözbebeği oldu. Allah ondan razı olsun. Ama İbn Abbas da zekasıyla sıyrıldı çıktı. Ve burada farklı noktalarda hep vurguluyoruz. Mesela Ebubekir ilk Müslüman. Balev insanlardan ilk Müslüman. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu da ilk yedi Müslümandan biri. Yani ilk 7, yedi, 7'nin biriydim ben diyor. Müslüman olduğunda şimdi Bukhari'den tutalım işte Riyaz-ı Salihine gelelim en meşhur kitaba kadar açalım 100 defa e, Abdullah İbni Mesud geçiyorsa bir defa e, Ebu Bekir geçer o yüzde çok büyük bir yani 500 Abdullah İbni Mesud geçer bir defa Ebu Bekir geçer çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh hadisi rivayet etmedi bunun farklı farklı nedenleri var ama Abdullah İbdin Mesud mesela Hanefi mezebinin de özü Abdullah İbdin Mesud'dur. Abdullah İbdin Mesud Ömer'in e, baş danışmanı durumundadır. da güçte. Ali radıyallahu anh onun, e, de onun Ömer'in eğitim kadrosundadır diyelim. Öyle bugünkü isimleri kullanalım ama Abdullah İbdin Mesud'la Ömer kontağı çok yüksek. Abdullah İbdin Mesud e, öyle geçip Irak'ta Ömer'in içtihatlarını, Ömer'in İslam anlayışını yaydı deyim yerindeyse. Ee, Ebu bu Hanife rahmetullahi aleyhitte Irak'ta e, e, ilimle meşgul olduğunda Abdullah İbn Mes'ud'dan esinlenmek durumunda oldu. Ali İbn Ebî Talib de aynı şekilde Irak'ta e, nüfuz eden içtihatları oldu. Hanefi mezhebi bu isimler üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanıyor. Ama Ebu Hanife'yi yarsan kılcal damarlarına kadar Ebu Bekir çıkar içinden. Ama bilgi olarak değil. Yani bilgiye gelince Allah Ebu Bekir'e İbni Mesud'a verdiğini vermedi. Ama Kur'an mağarada inerken ikisinin, ikinin ikincisi diye övdü onu. Demek ki ezber yapmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini taşımak, Kur'an-ı Kerim'e veya sünnet-i seniyeye hizmet etmek bir branş. Bu branşın ezber bölümünde filan sahabileri Allah meşhur etti. Kılıç gereken bölümünde filan sahabileri meşhur etti. Bunun bulaşıkları yıkancaktı, Bulaşıkları yıkamayı filancaya nasip etti. Topluca ve kullun vaadallahu'l hüsna. Hepsine de topluca cennetini vaad etti Allah. Her sahabi ee, on binlerce hadis ezberleseydi, İslam tıkanırdı. Çünkü İslam sadece hadis ezberlemekten ibaret değil ki, amel edecek adam, orduya adam lazım. Mesela Halid bin Velid, radıyallahu sözü çok meşhurdur. Bir gün namaz kıldırıyor da, namazda zamm-ı bir türlü toparlayamıyor. Rükü'ye gidip herhalde kurtarıyor. Ondan sonra dönünce de, kim bilir çocuklar mı güldü, yani, lan koca Halid lan, bir namaz kıldıramadı bize gibi. Dönüp demiş ki, e, i̇man ettik kılıcı verdi Resulullah ailemize bir sure ezberlemeye vakit bulamadım ki ben demiş. Bir kusur mu bu? Hayır canım Halid İbni Velid eğer oturup da e, sure ezberleyeceğim, inen sureleri ezberleyeceğim nasıl olsa ben geç Müslüman oldum bari bu açığı kapatayım deseydi. E, sureye nasıl Müslüman olacaktım? E, Kudüs'ü kim fethedecekti? Allah ondan razı olsun. Yani her taş yerine oturdu. Çok muhteşem bir şekilde oturdu. Burada şu izahı yapmak istiyorum. Bizim açımızdan imanımızla bağlantıları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle e, yakın ilişkileri, e, büyüklerimiz olması açısından, ve küllen vaadallahul Husna, Allah'ın hepsine cennet vaat ettiği muhteşem insanlar. Ama meseleyi hadis ilminin bize ulaşmasındaki profesyonel hizmet, ya da hadise profesyonel sahiplenme açısından baktığımızda ise hiç kimse Ebu Hureyre değil. Yani 120 bin sahabenin 110 binini bir kenara koyuyorsun, toplamı Ebu Hureyre yapmıyor. Toplamı yine Abdullah İbni Mesud yapmıyor. Bütün ashabın kadınlarını, diyelim 60 bin kadındılar, 60 bin kadını koyuyorsun, toplamı Ayşe yapmıyor. Bir hikmet, Allah böyle tertip buyurmuş. Celle Celaluhu ne yaptıysa o güzeldi zaten. Böylesi uygundu, güzeldi, mübarekti, bereketli olacaktı demek ki. Bu sebeple sahabe-i kiram ve sünnete hizmet e, ezber açısından, bugün benim bu buharidir filanca hadistir deme mantığım açısından bakıldığında, çok sahabin adı geçmez. Yani Belki, Mesela hatırlarsanız sahabiler ne demişti El Bara İbn Azib mesela hepsini biz duymadık Rasulullah'tan arkadaşlarımızdan duyduk. Belki mesela on sahabiden üçü bildiklerini Ebu Ureye anlattılar. Onların ismi unutuldu Ebu Hureyre ile kaldı. Ama bizim hadis ilmiyle meşgul olurken karşımıza çıkan A B C D isimlerin Ashab-ı kiramın bütününü oluşturmadığını Bilmemiz gerekiyor Bir uzmanlaşma var Hadis ilminde uzmanlaşma var Bu uzmanlaşmayı Üçe bölebiliriz Birincisi Hadis deyince akla gelen orijinal isimler var Onları zikredeceğiz Bunlar ciddi bir şekilde Hadis deyince akla geliyorlar Çok hadis rivayet etmişler İkincisi de ortalama hadis rivayet edenler var yani 300-500 hadis rivayet edenler bir de hadis rivayetinde tek tük ismi geçenler var ee, böylece mesela Halid bin Velid'in hadis rivayeti yok geldi Medine'ye Müslüman oldu iman ettim ya Resulallah dedi. Efendimiz eline bir kılıç verdi gidiş o gidiş e zaten mükten sonra Medine'ye tekrar geldi Ömer'in sağlığında vefat etti e, iki, sene, iki buçuk sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı diyelim. İki senede Ebubekir Bekir radıyallahu anh dönemi beş diyelim. Beş senede Ömer'in döneminde yaşadıysa on senedir. Bütün Müslümanlığı zaten. Ama on asırdır ezan okunuyor fethettiği yerlerde. Allah ondan razı olsun. E, Halit bin Velik'ten bir hadis rivayeti yok. İman edişini anlattığı bir hadis varsa odur yani. Gittim Resulullah bana dedi ki filan. O kadardır bütünü. Üç, beş, on tane. Yani hadisi, hadisle isim benzerliği haline gelmiş sahabiler var. Ebu Hureyre'ler, Abdullah İbni Mesut'ler, Ayşe'ler bunlar. Enes İbni Malikler. Çok hadis rivayet eden, Muksirun deniyor bunlar hadis literatüründe. Ortada olanlar var. 500-600-700 hadis rivayet etmiş, 200 hadis rivayet etmiş. Bir de tek tük ismi geçenler var. Ee, çok hadis rivayet edenler, ee, elbette bunları e, Ashab-ı Kiram'ın e, Ebu Hureyre ile başlayan bir kadrosu olduğunu tahmin ediyoruz ama e, çok hadis rivayeti ile beraber Abdullahlar diye bir kadro var. Dört Abdullah var, bunlar hep en öndeler. Abdullah İbni Mes'ud bunların en meşhuru. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum cemi'an ve Zeyd İbni Sabit. Bu beş kişi. Dördü Abdullah. Ama Abdullah diye bırakınca İbni Mesud anlaşılıyor. Mesela Buhari'de yoğun bir şekilde e, Abdullah'tan Abdullah'tan gelir. Hemen şehirlerinde e, İbni Mesud olduğu anlaşılıyor. Ya da onun mesela Ebu Davud'daki bir rivayetinde Abdullah İbni Mesud olarak geçer. Yani Abdullah kelimesi e, neredeyse İbn Mesud'a daraltılacak kadar yoğun kullanılıyor. E, burada Abdullahlar Ashab-ı Kiram'ın en meşhurları. Bunların isimlerini bilmekte fayda var. Çünkü Abadile diye geçiyor bunlar. Abadile el-Abadiletu. El-Abadiletu Abdullahlar demek. El-Abadiletu Abdullahlar. Bunlar e, Abdullah İbn Mesud, Abdullah İbn Umar Ömer'in oğlu. Abdullah İbni Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu. Ve Abdullah İbni Amr İbni'l As. Amr İbni'l As'ın oğlu. bu Abdullah İbni Amr, babasından önce Müslüman olmuştur. Babasından önce Medine'ye hicret etti. Dolayısıyla, yani Mekke, Mekke'de Müslüman olanlardan, dolayısıyla babası ondan zannediyorum 10 on küsur sene sonra Müslüman oldu. Yani çok... Şanslı bir sahabi. Okuma yazması olduğu için de notlar tutmuş. O notları da çok değerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin itibar ettiği, sevdiği bir genç. Ee, bazı ad-i şeriflerde e, takvası ile ilgili, ile ilgili e, bölümler var. E, hatırlarsanız dengeli bir Müslümanlık yaşama konusunda Abdullah ibn Amr'la ilgili bir e, hadis nakletmiştik Ahmet bin Ambel'den. Hani geliyor, babası bunu Meş, Kureyş'in güzel bir kızıyla evlendiriyor. Bir hafta sonra da gelinini ziyarete gidiyor. E, gelin evde yalnız, kocan nerede diyor. E, sen bizi bu eve getirdin, gidiş o gidiş, bir daha ben onu görmedim diyor. Hiç bir araya gelmediniz mi diyor, gelmedik diyor. Sen ne yapıyorsun burada, bekliyorum onu diyor. Nerede diyor, bilmiyorum diyor. Gidiyor arıyor, mescitte bir yerde namaz kılarken buluyor onu. Tutuyor yakasından, rezil ettim beni kureyş diyor. En güzel kızını aldım sana Kureyş'in, kızı evde bıraktın. Ne arıyorsun sen burada, beğenmedin mi o kızı diyor. Ben Kur'an'ımla meşgulüm diyor. Kur'an okuyormuş meğer ki, gecede teheccüd kılıyormuş. Tutup Efendimiz'e götürüyor onu, tartaklıyor biraz herhalde. Efendimiz de aşırı yaptım buyuruyor, böyle olmaz buyuruyor. Yani yeni evlendin. Niye böyle yaptın sen diye gaz diyor. Abdullah İbn Amr ibadetiyle de meşhur. Abdullah İbn Ömer ise zühdü ile ve sünnet titizliği ile meşhurdur. Abdullah İbn Abbas ise e, radıyallahu anhuma e, Kur'an üzerindeki uzmanlığıyla meşhurdur. Tefsir ilminde Abdullah İbn Abbas bir numara diyeceğim de ikisi yok onun. Yani Abdullah İbn e, yani Abbas yok konuşulacak bir rakibi yok tefsirde Allah hepsinden razı olsun Abdullah ibni Mesud ise işte ilk e, Müslümanlardan olması hasebiyle hepsinden daha fazla ağırlığı var. Yani hem Ömer bin Hattab'ın yakın kadrosundan olması, dediğim gibi Irak'a İslamı götüren ilmi götüren isimlerden olması, bunlar hep e, etki eden unsurlar. Zeyd bin Sabidi ise Farklı açılardan defalarca dinledik ee, Çok e, Mübarek bir insan e, Kur'an-ı Kerime hizmetleri Medine-i Münevvere'deki kimliği Genç yaşta e, Müslüman olması Bunların en yaşlısı Abdullah Mesuttur. Ta, yani Mekke'de Müslüman olması Zamanından beri Gerisi hep genç yaşta Efendimizin yanında Oturmuşlar Defalarca vurguladık Tekrar vurgulamakta fayda var Başta aşere-i olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok aktif hizmette bulunan sahabilerin önemli bir bölümü gençtir. Gençlerin yeri bir başka. O sebeple onların şefaatine de inşallah nail oluruz umuduyla e, bu derslerden sonra genç insanların hadis öğrenmesi diye bir başlık açacağız. Tarihten örnekler vereceğiz. Genç muhaddislerin fonksiyonları neye mal olmuş? Ümmet onlardan Neler istifade etmişler onu göreceğiz. Burada <gülüyor> e, bu sözünü ettiğimiz e, mübarek Abdullahların, Zeyd bin Sabitlerin ve diğerlerinin tabi sadece bunlar değil. E, özellikle e, hadisle nasıl meşgul olduklarına dair rivayetlerden e, geçen derslerimizde e, İbni Abbas'ın talebesi İkrim'in i̇bn Abbas'tan naklettiği bir hatırayı söylemiştik. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, vefat edince, gideyim hemen Ensar'dan hadisleri toplayayım, unutmayayım demiştim. E, onu tekrar etmeyelim. <gülüyor> e, neyi konuşuyoruz burada? Ashab-ı kiramın e, bir talebe gibi, emanete riayet eden bir dost gibi, bunu din gören bir mümin gibi, yolda devam etmeyi göreken bir yol arkadaşı gibi, sahabi gibi, hangi isim verirsek verelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, e, hadisi şeriflerinin peşinden koştular. Peygamber öldü, hadisi kaldı bize diye düşündüler. Bunu belgelemeye çalışıyoruz. Çünkü bu, en başından beri, ee, ne dedik? Hadisin bugün bize gelişindi, bugün bizim elimizde olmasına sebep olan süreçti. Allah bunu sahiplendi, peygamberi sahiplendi, sahabe sahiplendi diyoruz. Şimdi konuştuğumuz bölümde sahabenin sahiplenişini konuşuyoruz. İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez, Medine sokaklarında hadis bilen herkesin kapısında oturup ondan bir hadis öğrenme hamlesi yapmış. Ubadetübnül Velid İbn-i ubad Samit bir hatırasını naklediyor. Müslüm'ün 3006. hadisi şerifidir. Ee, Ubad-ı tübn Samit, bildiğimiz meşhur bir sahabi. Ee, El-Velid, onun oğlu. Onun oğlu da Ubad-ı. Ubad-ı Tübn-i Velid, Ubad-ı Samit'in torunu. Ubade, yani torun olan Ubade, Velid demek ki babasının ismini oğluna vermiş. Diyor ki, e, babamla diyor, yani Ubade ibn-i Velid, babamla, yani Velid'le, Ubade, Velid'le, e, biz Medine e, sokaklarına çıkar, e, Resulullah'ın ashabı olan Ensar, ölüp gitmeden, hadisleri unutmayalım diye, babam beni, son kalan sahabilere götürür, hadis öğrettirirdi diyor. Ee, i̇lk karşılaştığımız, bu yani babası bunu daha çocukken, almış, gel oğlum, Resulullah'ın ashabından, aleyhissalatü vesselam, sana hadis öğrettireyim deyip, e, gitmiş, e, en ilk defa ders olarak da Ebu'l-Yusr isimli sahabiyi bulduk diyor. O da yanında hizmetçisiyle beraber oturuyordu. Babam beni oturttu onun yanına. Bildiği hadisleri bana öğretti diyorum. Niye bunu Kur'an'da yapmıyorlar? E Kur'an zaten herkesin elinde. Sahabi olan, olmayan herkes. Kur'an artık sahabinin malı değil çünkü. Kur'an ümmete mal oldu. Kur'an'da bir sorun yok. Kaybolma sorunu yok. Ama bu Velid İbni Übade ne düşünüyor? Resulullah'ın hadislerini birinci ağızdan duysun benim yavrum diyor. Oğlu Übade'yi de götürüp Ebu yusr isimli sahabiyle buluşturmuş. Ebu yusr Ensar'dan birisidir. Burada e, yani her birinin e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bir yolla sahip olmak için gayret ettiklerini görüyoruz. Burada tabii Çocuk eğitimi konusunda da ipucu var bu olayda. Yani e, onlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ensar götürüp çocuğu duasını aldıracak bir kimseydi. E senin de ensarın kimse bu zamanda. Yani çocukları sadece kitapla buluşturmaya gerek yok. Çünkü Velid ibn Uba'de zaten sahabe çocuğu. Büyük ihtimalle de Peygamber Efendimiz'i görmüştür. O da sahabedir. Ben sana öğreteyim yavrum demiyor. Bereketin kaynağına buluşturuyor çocuğu. Eğitim notu olarak bunu da bir kenara alabiliriz. Yani alemin bizzat kendisidir bereketin kaynağı. Evet bilgi, elindeki kitap, notları orijinal ama alimin kendisini itibara almak da bir görev. Ee, burada Velid ibn-i Ubadem, Allah hepsinden razı olsun, oğlu e, Ubade'yi e, götürüp e, sahabeden kim sağ kaldıysa tek tek dolaştırıyor. O da şimdi ne kadar hoş bir hatıra e, ben ilk defa Ebu Lüsür'le beraber e, karşılaştım diyor sahabiyle. O da yanında bir hizmetçisi vardı. diyor. E, şimdi demek ki e, hizmetçisi ise işte şöyle yapıyordu diye izahatlarda bulunuyor. Bu müslimin 3000 bin 9. hadis-i şerifi olarak hatıramıza kaydetmiş olabiliriz bunu. Burada e, özellikle sahabenin hadis bağlantısını konuşurken Hulefai Raşidin döneminin hadis-i şeriflerin e, toprakla buluşup kökleşen bir fidan gibi kökleştiğini e, Hulefai Raşidin'in hadisi şeriflerin önemli bir bölümünü devlet kuralı gibi oturttuğunu da söylememiz lazım. Evet, Osman İbni Affan'dan, Ebubekir radıyallahu anh'tan binlerce hadis bize gelmiyor. Ama Ebu Hureyre'nin rivayet gücü, İbni Mesud'un rivayet gücü, Aişe annemizin konuştuğu şeylerin bize kadar ulaşması, Ebu Bekir'den Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm cemiyen onların bu hadisleri hüküm olarak uygulamaya hazır mantıkları sayesinde biz buluyoruz. Mesela Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapar bunu buraya koyardı şeklindeki bir bilgisini Ömer ile olmaz olmaz bu işler böyle olsun verseydi, o söz gömülüp gidecekti tarihe yani devletin başında 4 kişi var bu toplam 30 sene sürdü Hulefayr-i Haçdin dönemi bu dönemde Ebu Hureyre e, İbni Abbas İbni Amr e, Aişe, Esma e, İbn Zubeyr her ne söylüyorlarsa bir tür resmi onaydan geçiyor Ömer sahipleniyor bunu nitekim Sahiplenme riski olan şeylerde devlet protokolü uygulamış Ebu Hureyre'yi çağırmış Sen ne zaman Müslüman oldun demiş Benim bilmediğim şeyleri biliyorsun sen Bir hadis yani gündemimiz dağılmasın onu zikretmeyeyim Bir hadisi e, sen söyledin mi demiş milletince Söyledim Bana iki tane şahit getireceksin demiş Bunu Resulullah'tan duyduklarını söyleyecekler Kırbaç burada yoksa demiş o da mescide gitmiş, millet mescide oturuyor, ey Allah'ın kulları demiş, Ömer'in kırbaçından beni kurtaracak biri var mı demiş, ne oldu demişler, Ya ben Resulullah'tan böyle duydum diyor, Ömer şahit getireceksin diyor, iki sahabi kalkmış, biz biliyoruz demişler o hadis. biz de duyduk, gelin benimle demiş, gitmiş, iyi tamam demiş, neyi gösteriyor, demek ki ulu orta, her sahabi hatıralarını anlatıyor, sonra gazeteciler bunları topluyorlar, ölümünden sonra Efendimiz'e, Hatırat yazıyorlar. Öyle basit değil bu iş. Yani bir defa devletin başında Pers İmparatorluğunu yerle bir etmiş Ömer'in e, süzgeçinden geçiyor. E, Ulu orta mesela İbn Abbas'a bir tehdidi var. İbn Abbas'ı müthiş bir şekilde seviyor. Devlet protokolünde danışma kurulunda İbn Abbas. Ama muta helal olduğunu zannediyor. Bir iki de böyle fetva vermiş. Şimdi peygamberin de amcasının oğlu. Şimdi gel lan buraya da Dememiş, diyememiş ona. Bir gün Mesut'te kalkmış Ömer. Bakın demiş, bazıları mutanın haram olduğunu bilmiyorlar demiş. Şey yok, peygamberin amcasının oğlunu üzmek diyor ama. Nezaket var. Sert ama nazik. Ee, Allah'a yemin ediyorum demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden dönerken bunu haram etti. Bu bilip bilmeyenler konuşur. Birileri de onun fetvasına uyar da, mutan mutanikahı yapar. Sonra da zina uygularım ben, zina cezası uygularım. O yol açtığı için ona da uygularım, buna haber olsun demiş. İbn Abbas'ı rencide etmek yok ama. Tabi İbn Abbas da bakmış, ona bu mesele ciddi. Çünkü Tebuk gazvesinde 6 yaşındaydı. 7 yaşındaydı. 7 yaşında çocuk bu konuları bilmiyordu. Nikah nedir? Sünnet olmamıştı daha. Nikah nedir ne bilecekti? Ömer'in zamanında da 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı. Yeni yeni daha din öğreniyordu. Kur'an'da böyle bir şey görmedim, yasak yok filan gibi herhalde dedi bir iki yerde. Yani bu Hulefai Raşid'in döneminin hadisler açısından, zaten Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir'in ilk senesinde elhamdülillah, Bitti yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışma Ebu Bekir'in halifeliği döneminde bitti zaten. Toplandı. Zeyd bin Sabit, Allah ondan razı olsun. 22 yaşında Kur'an'ı mühürledi adam. 22 yaşındayken. Mühürledi. Bugün okuduğumuz Kur'an'lar Zeyd bin Sabit'in 22 yaşında mühürlediği Kur'an'dır. Bir yerde hep Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetti diye mesaj veriliyordu da, Orada bir delikanlı kalktı benim arşın gölgesindeki genç kitabını okumuş. Dedi ki ya boşver Fatih dedi ya dedi onun iman ettiği Kur'an'ı 21 yaşında Zeyd bin Sabit mühürlemişti dedi çok hoşuma gitti. Yani müthiş bir olay bu Zeyd bin Sabit'in genç yaştaki e, bu başarısı. Hadis-i şeriflerde ise bu 30 yıllık Hulefai Raşid'in döneminde... E, Evlilikle ilgili, namazla ilgili, hangi konuyla ilgili olursa olsun, binlerce sahabi boşaldılar. Yağmur gibi boşaldılar. Peygamber aleyhisselamla ilgili hatıralarını anlattılar, yorumlar yaptılar. E zaten Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın vefatından sonra da e, ashab-ı kiramdan çok az insan kaldı. Yani o büyük işte Ayşe annemiz kaldı, Ebu Hureyre kaldı. Çok az insan kaldı. Ana deyim yerindeyse ana depo, hadiste ana depo, ana kaynak boşaltıldı. Dolayısıyla Ashab-ı Kiram'ı konuşurken biz, Ashab-ı Kiram genel olarak işte dedik böyle böyle hizmetler ettiler. İşte Abdullahlar çok kaliteli hizmetler ettiler. Ama Hulefai Raşidin diye bir paragraf açmamız lazım. Onların döneminde hadisi şerifler işte devlet kanununa dönüştü en azından icma malzemesi icma malzemesi oldu yani icma nedir? E, alimlerin, ümmeti Muhammed'in bir konuda söz birliği yapmasıdır e, Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey bilen var mı diye sordu mesela Ebu Bekir defalarca örnekleri var radıyallahu anh e, ben bu konuda bir şey bilmiyorum Resulullah'tan bilen var mı? diye resmen kamuoyu yoklaması yaptılar Resulullah'ın bu konudaki emrini bilen var mı? Birisi kalktı ben şöyle biliyorum dedi. Devlet onaylı olarak kaynak bir sahabiden ama ee bunun kanunlaşma süreci de Raşid halifelerden birinin işte Ebu Bekir'in, Ömer'in vesaire bir tanesinin eliyle mühürleşmiş oldu. Bu da gösteriyor ki Raşid halifeler dönemi o 30 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki 30 sene ee Hadis-i Şerifler açısından devlet düzeyinde sahiplenilme sürecidir. Daha sonra devlet düzeyinde sahiplenme veya e, reddetme diye bir şey olmamıştır. Yani e, hiçbir zaman ne Ümevi e, halifeleri ne Abbasi halifeleri hatta e, ne de Memlukiler, ne de Osmanlı sultanları veya halifeleri daha sonra ya boşver bu hadisi hiçbir zaman dememişler. Hiçbir zaman. Ama bir memluki sultanının, Baybars'ın e, Ömer bin Hattab gibi onay gücü yok. Yani kaç asır geçmiş aradan. Bu ilk dönemde sıcağı sıcağına iken daha. Yani neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesi, mübarek sesi Medine'de yankılanırken Ömer bin Hattab tamam, bu budur, kanun böyledir. Çünkü e, Ayşe'den rivayet edilen, Ayşe'nin söylediği filan hadise göre diye ve kaynaklandırma yapılmıştır. Bu sebeple Raşid Halifeler dönemini çok farklı bir dönem olarak uygulayacağız, anlayacağız. İnşallah, inşallah Raşid Halifeler diye bir ders yapacağız. O ders çok önemli. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim sünnetim ve Raşid Halifelerimin sünneti diye vurgulaması var. Dolayısıyla Müslüman olarak biz Raşid Halifelerin yani Ebubekir Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum cemian e, bunların uygulamaları bizim için din anlamına geliyor. Bu neden din anlamına geliyor ve bu nasıl dine bir ilave olmuyor? Nasıl masum olmayan insanlar? Yani Ebubekir masum değil, Ömer masum değil. Peygamber değil, melek değil çünkü. Masum olmadığı halde nasıl Ebubekir'in uygulaması, Ömer'in uygulaması din olabiliyor? Böyle bir şey olur mu? diye bir endişemiz olur. Bu açıdan e, sünneti, hadisi konuşurken raşit halifeler diye bir başlık muhakkak açmamız gerekiyor. Bir başka nokta kardeşler. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, hadise hizmet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını sahiplendiler. Fakat bu şu şekilde olmadı. Yani Medine-i Münevvere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi ve dini merkeziydi. Ashab-ı kiram Medine-i Münevvere'de oturdular. İşte Ezer gibi mesela, Ezer Üniversitesi gibi. Müslüman olan ülkelerden de çocukları Medine'ye geldiler. İşte gelip hepsi bir yere kaydoldu. Sünnet bölümü, Kur'an bölümü filan kaydoldular. Beşer yıl okuyup mezun olup gittiler. Bu çok düşük oranda böyle oldu. Yani bu anlattığım yani Medine'nin bir üniversite gibi merkez olarak coğrafya olarak Medine'nin kullanılma oranı bilerek söylemiyorum yani bu bütün bilgilerimde zanla söylüyorum İslam'ın bugünkü bilgi açılımı Ebu Hanifeler, İmam Şafiler vesaire e, gibi bu sonra büyümüş isimleriyle beraber bakıldığında Medine'den gelip icazet alıp gitme oranı ashab-ı kiram döneminde zannediyorum yüzde on bile değildir ashab gittiler yaymaya çünkü ashab-ı kiram bunu eh, peygamberle oturmuş kalkmış çok değerli bir hacı efendi gibi oturma hakkı görmediler kendilerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde bize emanet etti bunu dediler dünyaya yayıldılar yerinde oturan hoca modeli yok Medine'de oturup Medine'ye adam çekme İmam Malik'le beraber yaygınlaşmaya başladı. Sonra Medine hadisin merkezi oldu. Mekke bir başka merkez oldu. Ama ashab bazında yani son sahabi Hicreti 110'unda vefat etti. Kabul ederiz. Yani belki 3-5 sahabi yakaldı yakalmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra e, bir asır sonra kimse kalmayacak sizden gibi bir ifadesi var. Bundan yola çıkarak işte en son sahabenin 110'da vefat etmiş olabileceği söyleniyor. Elimizde net böyle nüfus kağıtlarıyla belgelenecek bir rakamlar yok. Ama sahabenin bütünü aşağı yukarı 70. seneden itibaren hemen hemen gittiler. Yani Ali bin Nebi ile Radıyallahu anh Muaviye'nin günlerinde 10.000 civarında sahabi olduğu tahmin ediliyor. 10.000 civarında. %50 yanılmış olma ihtimali olsun, 5.000 olur, 15.000 olur. Yani 50.000 değil bir defa. 50.000 değil bu rakam. Yani sahabi, Medine'yi, Peygamber aleyhisselamın dostlarının, işte baba ocağını söndürmeyelim diye bir şey var yani. Ya niye köyden, ya baba ocağını söndürmeyelim. Baba oca, onlar baba ocağı olarak dinlerini gördüler, peygamberi değil. Dinimiz baba ocağımızdır bizim dediler, dağıldılar. Bu dağılma, şöyle bir sonuç oluşturdu. Sahabiler, ya Ömer'in görevlendirmesiyle, Osman'ın görevlendirmesiyle bir yere gittiler, ya da cihat için, ticaret için gittikleri bir yerde hizmet ediyorum diye, dinimi öğreteceğim diye kaldılar. Böylece gittikleri yerde e, ciddi bir ekol oluşturdular. Çünkü tabi'in nesli sahabenin kıymetini bildiler. Yani cuma akşamları Yasin okumak için Yasin dinlemek için gittikleri bir hafız efendi olarak görmediler ashab-ı kiramı. Yani hanımlarıyla, kocalarıyla akşam yatma evine gittilerse gerisi o sahabi nerede? Mesela İbni Abbas Mekke'ye gitti, Mekke'de meşhur oldu. Mekke'de büyük bir ekol oluşturdu. Ta bu fitne zamanlarında dışarı çıktığı günler hariç, sonra da ömrünün sonuna doğru Taif'e gitti. Ama yani Taif'te e, o ekolü oluşturamadı. Çünkü Taif insanların gelip gittiği bir merkez değildi. E, Mekke'de Zübeyir e, ve İbni Abbas'ın ismini görüyoruz. Mesela Medine-i Münevvere'de İbni Ömer ve Ebu Hureyre var. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh var. Ve müminlerin anneleri işte Hafsa, Aişe, radıyallahu anhünne cemi'an Medine-i Münevvere'de de bunlar meşhurlar. İbni Ömer, Ebu Hureyre, Cabir üm- ve annelerimiz. Bu başka bir sahabi yok anlamında değil. En başta ne dedim? Sahabileri hadise hizmet açısından ele aldığımızda zaten on bin sahabi yok karşımızda daha düşük rakamlar var bunlardan da etrafında halkalar oluşturulmuş sahabi sayısı çok değil şimdi e, şöyle bir anlayış e, bizi yanlış sonuca götürür. sahabi mi? sahabi peygamber gördü he? beraber haç yaptılar he? tamam lan Cebrail'den daha alim işte Öyle değil bu gerçek. Peygamberle oturdu ama Bakara suresini okuyamıyor. Mümkündür. Namazda yanlış bir şey biliyor. Mümkün. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimler topluluğuyla yaşamadı. Sahabesiyle yaşadı. İçlerinden İbn Abbas, İbn Ömer sıyrılıp alim olarak yükseldi. Bizde de az, onlarda da azdı alimler. Defalarca İkaz etmişimdir. İbn-i el-Cevzi'nin rahmetullahi aleyh e, el, ya bu e, fıkıh konularında e, veya fıkıh siyaset şimdi nasıl isimlendireceğimi tam kestiremiyorum konularında çok değerli İlâmul Muvak'in an Rabbil Alemin Allah adına imza atanların e, imzası şeklinde ee, bir kitabı vardır. Çok değerli bir kitap. Orada yani alim oluşumu ile ilgili, ashab kiramla ilgili verdiği bilgide 120'li civarında bir rakamdan söz ediyor. 120 bin sahabiden yani araştırmış o incelemiş bir 200 sahabinin fetva verecek düzeyde olmadığını söylüyor. 200 değil yani. Ashab-ı kiramda da bu rakam çok düşük. Gerçi Onların alim dediği kimseler bizde hiç yok zaten. Kim bilir bizim alimlerimiz onların cahilleri statüsünde miyiz neyse. Ama halükarda onlar öyle bir toplumdu. Onların alimi de öyleydi. Bizim standartımız da böyle. Bizdeki alim de böyle diyebiliriz. Yani ashab-ı kiramdan alim kadro çok yaygın değil. Bunlar ise işte ne dedik Mekke'de İbn Abbas Zübeyir. İşte Medine'de İbni Ömer, Ebu Hureyre, e, işte Cabir radıyallahu anhü müminlerin anneleri Hafsalar, Ayişeler Medine'de meşhurlar. Irak'ta eee meşhur olan Ali bin Ebi Talib zaten bildiğimiz gibi Ali radıyallahu anh halife olarak tayin edildiği gün yani o gün değil tabi o dönemde hilafeti Irak'a taşıdı. İslam'ın başkenti 25 sene efendimizden sonra Medine oldu. Efendimizle beraber 10 35 sene Medine oldu. Son Ölevai Raşidin son 5 senesinde de hilafet merkezi Küfe oldu. İslam'ın başkenti ilk başkent Medine'dir. Sonra Küfe'dir, sonra Şam'dır, sonra Bağdat'tır, sonra Kahire'dir, sonra İstanbul'dur. Şimdi de gökler herhalde. Başkent Şimdi de göklerde bir başkent var. Ama bir sonraki başkenti biliyorum. Bildirdi çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hilafet Kudüs'te tekrar ihya olacak. İnşallah. Bir sonraki başkentimiz Kudüs'tür Allah'ın izniyle. Başsız kalmamız için Kudüs'ün etrafı beton duvarlarla örülüyor şimdi. Bunun için biz, Kudüs konusunda esnek davrananın cihad ettiğini kabul etmiyoruz. Her şeyden taviz veririz. Bu senenin bütün buğday mahsulünü veririz ama Kudüs'ten bir taş vermeyiz olması lazım. Bir Müslümanın evrensel ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasını sahiplenme sürecini sloganla ölçmeyin. Planıyla ölçün. İçinde Kudüs varsa o büyük bir çalışma yapıyordur. Kudüs'ü sonra hallolur. Önce Yemen'i kurtaralım diyorsa, onu sonra seveceğimiz kimseler arasında koyabiliriz. Kudüs bir numara. Çünkü cihat her yerden kalkacak, Kudüs'ten kalkmayacak. Kudüs'ün etekleri yeniden inşallah şeriatın merkezi olmakla şereflenecek. Allah'ın izniyle şereflidir zaten. Şerefine şeref katılacak. Kudüs yüreğimizde bu açıdan sevdadır. Bunun için şeytan en azılı kafirlerden hiçbir zaman Kudüs sevdasını eksik tutmuyor. Onlara da sevdiriyor orayı. Çünkü onlar hafif esneseler, müminler hemen bir selahaddin çıkarıp, orayı tekrar merkez yapacaklar. Bunu çok iyi biliyorlar. Keşke Müslümanlar da böyle bilebilseler, bunun ne anlama geldiğini. Irak'ta bunlara nereden geldik? Son, e, ya ı Raçid'in son 5 senesinde, İslam'ın merkezi e, Küfe olmuştur. Küfe ve Irak, bir bölgenin adıdır. Şam da bir bölgenin adıdır. Biz İslam ıstılahları e, konuştuğumuzda, Şam dediğimizde, bugünkü isimleri söylüyorum, bugünkü isimlerle Suriye, Ürdün, Filistin'in tamamı, işgal altındaki bölgeler, işte Gazze vesaire tamamı, ta bu Mısır sınırına kadar olan bölge, yani e, Süveyş kanalına kadar olan bölgenin adı Şam'dır. Irak, onun doğusunda kalan bölgedir. İran sınırına kadar olan bölge, işte bizim yukarıdan Türkiye sınırından, ta Bahreyn, Umman, oraya kadar inen bölgeye de, yani o Körfez bölgesi dedikleri, Haliç ülkeleri dedikleri yere kadar inene de, Irak denir. Dolayısıyla Ömer Irak filancayı gönderdi, Şam'a filancayı gönderdi dediğimizde, Şam dediği Suriye'nin başkenti olan Şam değil, Filistin'de Şam o zaman, işte Kudüs Şam'dır. Şam'a ait bir topraktır. Ee, Irak merkezi dediğimizde Küfe e, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın planlayarak kurduğu bir şehirdir. Sıfır bir çölmüş. Ömer orayı devletleştirmiş. Müthiş bir şehirleşme planı var. Ee, i̇nşallah nasip olursa onu konuşur. Kendisi planlamış. Böyle bir İslam şehri çizmiş. Abdullah ibni Mesud, Ebu Musa eleşari, Huzeyfetübnül Yeman, bu Irak bölgesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini köklendiren e, onun dinine hizmet eden sahabilerdirler. Şam bölgesinde Muazib ibni Cebel, Ebu Ubeyde Cerrah ve Ebu Zer ve Muaviye Tübni Ebu Sufyan Şam bölgesinde hadisi şeriflere hizmet ettiler. Mısır bölgesinde ise Abdullah ibni Amr ve Ukbet ibni Amir meşhur. Ukbet ibni Amir Mısır valisi olarak uzun dönem orada kaldı. Abdullah ibn-i Amr ibn As radıyallahu anhuma da e, Mısır'ı ihya eden, ilimle e, nurlandıran bir sahabidir. Her halükarda e, bir Mısır bölgesi, Şam bölgesi, Irak bölgesi, Medine bölgesi, Mekke bölgesi diye bölgelendirme var. Pek çok sahabi, Başka yerlere de gittiler. Mesela Kıbrıs'a giden sahabi de var. Kıbrıs'a giden de var. Ama bu bahsettiğimiz beş merkez adeta hadis ilminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin dünyaya bugünkü milyarlarca insana dağıldığı ana merkezler durumundadır. Mesela Mısır bütün Afrika'nın ilim kaynağı olmuştur. Daha sonraki asırlarda da Ezer sayesinde de bütün dünyanın ilim kaynağı haline gelmiştir. Yani Sultan Fatih'in İstanbul'u e, fethettiğinde Suyuti rahmetullahi Aleyh ona Tebrik Risalesi yazmış. Hem de o Risale'yi Letuftihannel Konstantiniyye Hadisinin şerhi gibi yapmış, Fatih'e göndermiş. Yani Fatih'te anlaşılan bundan çok hoşlanıyor. Mısır'dan İstanbul'a alim getiriyor. Yani gemiler İstanbul'a alim taşıyorlar bu bir Abdullah İbni Amr'ın Okbe bin Amir radıyallahu anhumun çalışmalarının 8 asır sonra Sultan Fatih'e bereket olarak gelmesi şeklinde tecelli etmiş yani bu 5 bölge mesela Şam bölgesi ve Irak bölgesi bizi etkilemiş bizi nasıl etkilemiş e, Türkiye Hanefi mezhebinden Hanefi mezhebinin e, kaynaklarıyla ilme e, nerede ulaşıyorsunuz? Abdullah İbni Mesud'da ulaşıyorsunuz. Ali bin Ebi Talib'e ulaşıyorsunuz. Oradan Ömer bin Hattab'a ulaşıyorsunuz. Ömer bin Hattab'dan Resulullah'ı buluyorsunuz. Resulullah'ı bulan da sallallahu aleyhi ve sellem, Arş-ı alayı bulmuş oluyor. E, ashab-ı kiram bu titizlikle büyük bir gayret gösterdiler. E, böylece Gittikleri yerde tabii e, yeni nesil, yani onlar için yeni nesil, tabi'in nesli, nerede bir sahabi gördülerse diz çöktüler. Nefes alışlarını seyrettiler. E, yani şu konuda ne yapıyor ona baktılar. E, tartışmalarını izlediler, konuşmalarını dinlediler. E, neticede insanlar duyarak, görerek, el ele tutarak, kör bir insan hani, ama bir insan el yordamıyla yol bulur ya, böyle bu masa burada mı filan diye eliyle tutarak bulur. Yani ashab-ı tutarak, gözleriyle görerek, kulaklarıyla dinleyerek onlardan din öğrendiler. Yani her bir sahabi, bilhassa bu sözünü ettiğimiz, Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Irak'ta ve Mısır'da ekol oluşturan bu sahabiler, bir tür radarla izlenir gibi izlendiler. Onların tavırları din oldu. Onların konuşmaları din oldu. Onların refleksleri din oldu. Mesela sinirlendiğini gördüler. Tamam bu demek ki Resulullah'ın sinirlendiği bir şeydi dediler. Çünkü sahabe toptan adil insandır. Sahabe yalan konuşmaz. Dini nefsi için anlatmaz bir insandır. Yanlış yapmaz insan değildir demiyoruz. Yanlış yaparlar. Sinirlenir hata eder, günah işlerler ama bu böyledir, din böyledir demez hiçbir zaman. Bu hatayı ben ettim, Resulullah'ın dini böyleydi der. Bu sebeple sahabinin din anlatmada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i e, tanıtmada e, itimadı sonsuzdur ümmeti Muhammed'in içinde. Ha, kendi arasında sahabe-i kiramda İnsan olarak sorunlar var mı? Çok var hem de. Mesela en basit bir örnek verelim. E, Muaviye radıyallahu anh, e, Buharisinden ve diğer muhaddislere kadar hadisleri muhteber bir Hiçbir muhaddis, başver bu Muaviye'nin hadisidir dememiştir. Bunların, mesela Buhari başta olmak üzere Muaviye haklıydı diyeni de yoktur. O işte yanılmıştır ama Resulullah adına yalan konuşmaz demişlerdir. Çünkü Muaviye hiçbir zaman çıkıp bana peygamber demişti Ali'yi döversin demedi. Kavgasını başka bir iş için yaptı. Kendine göre siyasi nedenlerle. Ama Resulullah adına yalana cüret etmediler hiçbir zaman. İtimad da oradan kaynaklanıyor. Allah onlardan razı olsun. Ve geldim e, ashab-ı kiramla Ashab-ı kiramın bu kurduğu 5 büyük ekol merkezindeki tabiîn nesli e, büyük bir özveriyle e, Ashab-ı kiramdan Peygamber Aleyhisselam'ın on binlerce hadisin devraldılar. O bölümden itibaren devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: قل إن كنتم